0: Ser ou não ser, eis a questão. O que é mais nobre? Sofrer na alma as flechas da fortuna ultrajante? Ou pegar em armas contra um mar de dores pondo-lhes um fim? Morrer. Dormir. Ah, os clássicos! Onde estão os que amam os grandes clássicos? O que faz uma obra se tornar um venerável instrumento da humanidade? Hoje vamos acompanhar a história de um filho que resolve pegar em armas contra um mar de dores. A maior história de vingança da humanidade. Do imortal William Shakespeare. Adaptado por Charles e Mary Lander. Traduzido por Mário Quintana. Meu nome é Marcelo Fávaro. E eu vou te contar uma história. Conta um Conto Apresenta De William Shakespeare Adaptado por Charles e Mary Lamp Hamlet O Príncipe da Dinamarca Narração Marcelo Fávaro Gertrude, rainha da Dinamarca, tendo enviado com a morte súbita do rei Hamlet, casou menos de dois meses depois, com o seu cunhado Cláudio, o que foi considerado por todos como uma insólita inconveniência, falta de sentimento, ou pior ainda. Esse Cláudio não se assemelhava em nada ao primeiro marido nas suas qualidades pessoais ou espirituais, pois era tão vil. De aparência, quanto de caráter. Muitos suspeitavam até que ele próprio provocara a morte do irmão para casar com a viúva e ascender ao trono da Dinamarca, excluindo o jovem Hamlet, filho do falecido rei e legítimo sucessor do trono. Mas em ninguém o insensato gesto da rainha provocou tanta impressão quanto no jovem príncipe que amava e venerava a memória do pai... até quase a idolatria e que... tendo uma insólita noção da honra e decência... muito se desgostou com o indigno procedimento de sua mãe. De tal maneira que... entre o pesar pela morte do pai... e a vergonha pelo casamento da mãe... Hamlet foi acometido de profunda melancolia... perdendo toda a sua alegria e boa aparência... Esqueceu os costumeiros prazeres da leitura. Abandonou os exercícios próprios de sua idade. Desiludiu-se do mundo, que lhe parecia um inculto jardim, onde todas as flores haviam sido dominadas pela erva daninha. Não lhe pesava muito ver-se excluído do trono. Sua legítima herança embora para um jovem esclarecido príncipe representasse uma amarga afronta e indignidade. O que o atormentava e tirava sua alegria de viver era ver a mãe tão esquecida da memória de seu pai. E que pai! Que extremoso marido fora ele para a rainha! E Gertrude, que antes se mostrava tão obediente, agora, ao cabo de dois meses que a Hamlet parecia ainda menos estava de novo casada e com o irmão do marido em já por si mesmo inconveniente e ilegal dada a proximidade de parentesco mas, ainda agravado pela indecente pressa com que fora levado a termo e o péssimo caráter do homem que ela escolhera para partilhar de seu trono e de seu leito era isso mais do que a perda de dez reinos, que turvava o espírito do honrado príncipe. Em vão, sua mãe e o rei tentavam distraí-lo. Continuou a aparecer na corte de vestido de preto. Nem no dia em que sua mãe casou, ele deixou o luto. E ninguém pôde convencê-lo a assistir a qualquer festividade desse desgraçado dia. O que mais o torturava era a incerteza. Quanto às circunstâncias da morte do pai Cláudio fizera constar que ele fora picado por uma serpente Mas o jovem Hamlet suspeitava Que o próprio Cláudio fosse a serpente Ou falando claro Que assassinara o rei Para se apoderar da coroa Uma serpente no trono Até que... Até que ponto eram justas suas conjecturas. O que devia pensar da mãe? Até onde a rainha fora conivente com o crime? Dera o seu consentimento para que isso se consumasse? Tais eram as dúvidas que obcecavam Hamlet até quase à loucura. Chegaram aos seus ouvidos que os soldados que montavam guarda na esplanada do castelo tinham visto por três noites seguidas, três noites seguidas, à, à meia-noite... Um fantasma Que em tudo se semelhava ao falecido rei O espectro trazia uma armadura igual a que o rei usava em vida Aqueles que ouviram, ah, 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 Inclusive Horácio, amigo íntimo de Hamlet Concordavam na hora E no modo como surgia o fantasma Vinha exatamente ao bater da meia-noite E parecia pálido com uma expressão mais de pesado que de cólera Usava uma barba rala Cor de prata fosca como em vida Não respondia ao que lhe falavam Apenas uma vez ergueu a cabeça E fez menção de dizer algo Mas nisso um galo cantou E a visão desvaneceu-se Impressionado com o que lhe contavam E reparando na concordância dos depoimentos O jovem príncipe concluiu que fora o fantasma do pai que eles haviam visto. Assim, resolveu montar guarda com os soldados naquela noite, para também ter a oportunidade de vê-lo. Dizia consigo mesmo que a aparição não viera à toa, mas sim porque queria comunicar algo. E se quedara silenciosa antes, era porque queria falar exatamente com ele, o seu filho. Então aguardou com impaciência o avanço das horas e, ao cair a noite, pôs-se de sentinela com Horácio e o guarda Marcelo, na esplanada onde o espectro costumava aparecer. Como a noite fosse fria e o ar cotante, Hamlet, Horácio e o companheiro puseram-se a falar sobre o tempo. E de súbito, Horácio interrompeu a conversa, anunciando a chegada do fantasma. À vista do espírito, Hamlet se encheu de espanto e medo. A princípio, invocou os anjos e os ministros celestiais para defendê-lo, pois não sabia se era um bom ou um mau espírito, se vinha por bem ou por mal. Mas, pouco a pouco, criou coragem. Seu pai, como parecia, lançou-lhe um olhar ansioso, como se desejasse falar com ele. Estava tudo tão semelhante ao que for em vida, que Hamlet dirigiu-lhe a palavra. Chamou-o pelo nome. Hamlet, rei, hey, pai! E conjurou-o a dizer por que deixara o túmulo, onde o tinham visto em plácido repouso, para vir de novo visitar a terra e o luar. Suplicou que revelasse o que deviam fazer para devolver a paz ao seu espírito. O fantasma acenou a Hamlet para que o seguisse a um local mais afastado, onde ficassem a sós. Horácio e Marcelo tentaram dissuadir o príncipe de segui-lo, temendo tratar-se de um mau espírito, que quisesse atraí-lo para o mar próximo ou para cima de um penhasco, onde assumiria alguma forma horrível que privaria o príncipe da razão. Esses avisos e pedidos em nada alteraram a decisão de Hamlet que pouco apego tinha a vida para recear perdê-la. Quanto à alma, dizia que lhe poderia fazer um espírito sendo ela imortal. Sentia-se audaz como um leão, e desvencilhando-se deles, seguiu o fantasma. Quando se viram a sós, o espírito rompeu o silêncio e disse que era o fantasma de Hamlet, seu pai que fora cruelmente assassinado por Cláudio, com o intuito de lhe suceder no leito e no trono. Dormia no jardim, como todas as tardes, quando o seu pérfido irmão furtivamente se aproximou, vertendo-lhe nos ouvidos o venenoso suco do meimentro o qual corre como um azougue por todas as veias do corpo, envenenando o sangue e espalhando por toda a pele uma crosta leprosa. Assim, enquanto dormia, fora privado, pelas mãos do irmão, da coroa, da mulher e da vida, Lamentou ainda que a rainha tanto tivesse se afastado da virtude a ponto de faltar a fé jurada ao primeiro marido e casar com o seu assassino. Porém, exortou Hamlet a, fosse qual fosse a vingança impetrada contra o perverso tio, nenhuma violência praticar contra a mãe, deixando-a entregue a Deus. E as torturas da consciência. Quando Hamlet prometeu seguir todos os seus conselhos, o espírito desapareceu. Ao ficar só, Hamlet resolveu esquecer instantaneamente tudo quanto tinha na memória, tudo quanto aprendera nos livros ou pela observação, e nada, nada a partir daquele momento devia viver no seu cérebro, a não ser a lembrança do que o fantasma revelara e pedira. Só contou o que se passara nessa conversa ao amigo Horácio, e conjurou este e Marcelo aguardarem o mais estrito segredo do que haviam presenciado aquela noite. O terror que a visão produziu em Hamlet quase lhe arrebatou a razão, receando por o tio de sobreaviso, com suspeitas de que tramava algo contra ele, ou que tudo sabia a respeito da morte do pai Hamlet tomou a estranha resolução de se fingir de doido achava que seria mais possível menos passível de suspeitas se o tio o considerasse incapaz de qualquer projeto sério e que sua real perturbação de espírito mais facilmente passaria despercebida sob o disfarce da demência desde então Hamlet começou a afetar certa esquisitice no vestuário Nos gestos e nas palavras Então, perfeitamente se fez louco que o rei e a rainha se deixaram enganar Não julgando a morte do pai causa suficiente para produzir tal desequilíbrio Pois não sabiam da aparição Ambos concluíram que a doença de Hamlet era causada por amor e julgaram ter-lhe descoberto o objeto Antes de mergulhar na melancolia Hamlet amara, sim, profundamente Uma encantadora jovem chamada Ofélia Filha de Polônio, ministro do rei A ela mandara cartas, anéis e protestos de amor Nos quais ela acreditara Suas últimas preocupações, porém Haviam feito com que a negligenciasse e desde que planejara fingir loucura, começara a tratá-la com indiferença, e até mesmo com rudeza. Em vez de lhe censurar a falsidade, a boa moça estava persuadida de que era apenas o estado de espírito dele, e não o desamor que o tornara menos solícito. Comparava as faculdades daquele espírito outrora nobre e seu excelente entendimento com alcinos, capazes da mais linda música mas que, quando tocados fora do tom ou rudimente manejados, produzem apenas um áspero e desagradável barulho. Embora a grave emissão de Hamlet não se adequasse a galanteios nem à paixão, ele não podia evitar a doce lembrança de Ofélia. Num desses momentos, ao considerar que fora insensatamente duro com a amada, Escreveu-lhe uma carta Cheia da mais arrebatadora paixão E de termos extravagantes Condizentes com a sua pretensa loucura Mas também semeada de algumas graciosas mostras de afeto Que convenceram Ofélia De que ainda permanecia um amor profundo No íntimo do coração de Hamlet Dizia-lhe Que duvidasse que as estrelas fossem de fogo E que o sol se movesse que a verdade fosse verdade, mas que não duvidasse de que ele a amava. E assim por diante. Como boa filha, Ofélia mostrou a carta ao pai, e o velho julgou-se no dever de comunicá-la ao rei e à rainha, que passaram a atribuir a loucura de Hamlet ao amor. A rainha alegrou-se que os encantos de Ofélia fossem a causa do transtorno de Hamlet, pois essas mesmas virtudes é o que fariam voltar à normalidade. No entanto, o mal de Hamlet era mais profundo do que ela supunha, para sim ser curado. O fantasma do pai ainda lhe obsedava a imaginação e a sagrada intimação que fizera de vingar a sua morte. Não lhe permitia repouso enquanto não fosse cumprida, e cada hora de adiamento parecia a Hamlet um pecado. E uma violação às ordens do pai. Contudo, não seria nada fácil matar o rei, sempre cercado por seus guardas. Sem falar na constante presença da rainha, que contribuía a um obstáculo intransponível aos seus intentos. Aliás, o simples fato de o um usurpador ser marido de sua mãe já lhe causava certo remorso e embotava o seu ânimo. Matar um semelhante era em si. Algo odioso e terrível a um temperamento tão bondoso quanto o de Hamlet. A própria melancolia e prostração de espírito em que mergulhava, mergulhara, é, provocavam nele uma irresolução, que o impedia. O impedia de recorrer a extremos. E além disso, não podia deixar de alimentar alguns escrúpulos. Seria o espírito, do, na verdade, do seu pai ou do diabo? que podia assumir a forma que lhe aprovesse, conforme ouvira dizer, e que assim teria se apresentado sobre o aspecto do falecido rei, apenas com o fim de se aproveitar sua fraqueza e de estado de espírito para induzi-lo a praticar um ato tão desesperado como um assassinato. Enquanto Hamlet se achava nessa irresolução e aguardava provas mais concludentes do que um fantasma, que bem podia ser uma simples ilusão. Chegaram a corte de certos comediantes, que outrora Hamlet grandemente apreciara. Gostava principalmente de ouvir um deles recitar uma trágica tirada, em que era descrita a morte do velho Príamo, rei de Troia, e a dor da rainha Écuba. Hamlet deu as boas-vindas aos velhos amigos comediantes, e pediu ao declamador que, ...recitasse seu trecho favorito. O ator o fez com tanta vida... ...representando o cruel assassino do fraco e velho rei... ...com a destruição do seu povo e da cidade pelo fogo. E o desvario da velha rainha... ...a correu descalça pelo palácio... ...com um triste trapo onde a cabeça que antes ostentara uma coroa... ...e uma toalha colocada às pressas sobre os ombros... ...que antes haviam envergado um manto real... Que arrancou lágrimas De todos os presentes Aliás, ele próprio recitava Com a voz embargada E vertia lágrimas verdadeiras com a história Se aquele comediante Pensou Hamlet Como ouvia-se com uma ficção A ponto de chorar por quem nunca vira Que tibieza a dele Hamlet Que tendo um motivo palpável para se exaltar O assassinato de um rei verdadeiro E o seu querido pai Ainda assim, estava tão pouco abalado. Como permitia que sua vingança dormisse durante todo aquele tempo num torpe esquecimento? Enquanto meditava sobre os atores, a arte do palco e os efeitos de uma boa peça bem representada exerce sobre o espectador. Lembrou-se de certo assassino que, vendo em cena um crime de morte, tão abalado ficara com a semelhança das circunstâncias que ali mesmo confessara o assassinato que cometera. Resolveu então determinar que aqueles atores representassem a presença do seu tio, alguma coisa muito parecida com o assassinato do velho rei. Vigiaria atentamente o efeito que a cena produziria no tio, por cujas expressões deduziria a é ele, se ele era o criminoso ou não. Assim, fez ensaiar uma peça, Convidou o rei e a rainha para assistirem à representação O argumento da peça consistia no assassinato de um duque em Viena O duque chamava-se Gonzago E sua esposa Batista A peça mostrava como o certo Luciano Parente próximo do duque O envenenava no jardim por ambição E como pouco depois conquistava o amor da mulher da vítima ao espetáculo assistiu o rei, sem suspeitar da cilada que lhe for armada, a mais ainda a rainha e toda a corte. Hamlet sentou-se próximo do tio, observando-o atentamente. Começou a peça com uma conversação entre Gonzaga e a esposa, em que esta fazia mil protestos de amor, prometendo nunca se casar caso o perdesse. Se contraísse as segundas núpcias, devia ser amaldiçoada pois só o faziam as mulheres perversas que matavam o primeiro marido. Hamlet observou que o rei mudou de cor ao ouvir tal coisa e que a cena era tão penosa para ele quanto para a rainha. Mas, quando Luciano, de acordo com a trama, envenenou Gonzago, adormecido no jardim, a semelhança com o seu próprio caso, de tal modo abalou a consciência do usurpador, que não lhe foi possível manter-se no lugar até o fim do espetáculo. E de súbito, reclamou luzes para o acompanharem até os seus aposentos. E simulando ou realmente sentindo um mal repentino, deixou abruptamente o teatro. E com a partida do rei, encerrou-se o espetáculo. Mas, Hamlet já estava suficientemente convencido de que eram verdadeiras as palavras do fantasma. E num assumo de alegria, como acontece a quem se vê subitamente aliviado de uma grande dúvida ou escrúpulo, jurou a Horácio que havia de cumprir as ordens do espectro. Antes que pudesse planejar a forma de executar a vingança, porém, a rainha, sua mãe, o chamou para uma entrevista privada em seus aposentos. Fora por vontade do rei. Ela mandara chamar Hamlet a fim de lhe participar O quanto o seu procedimento aborrecera a ambos O rei desejoso de saber tudo o quanto se passasse Na referida entrevista E temeroso de que o relato parcial da rainha Encobrisse certas palavras de Hamlet Que muito interessava ordenou a Polônio Polônio era um velho conselheiro de estado Que se ocultasse Atrás das cortinas para ouvir tudo esse ardil era particularmente adequado à índole de Polônio Que envelhecera nas intrigas da corte E se comprazia em conhecer as coisas por meios indiretos Quando Hamlet se viu em presença da mãe Esta começou a condenar seu procedimento Acusando-o de ofender seu pai Referindo-se ao rei, o tio Ao ouvi-la dar nome tão querido e venerando a aquele que, na verdade, nada mais era que o assassino do seu verdadeiro pai, o príncipe replicou com aspereza. Mãe, tu é que fizeste uma grande ofensa ao meu pai. A rainha disse que esta era uma resposta tola. É a resposta que tua pergunta merece. Perguntando-lhe então a rainha se esquecera com quem estava falando. Ai de mim, bem desejaria eu esquecê-lo. essa rainha, a esposa do irmão do teu marido. E minha mãe, como eu desejaria que não o fosses. Bem, se me mostras tão pouco respeito, vou mandar-te a quem te possa falar. Já ia se retirando, para mandar o rei ou o polônio falar com ele. Mas Hamlet não quis deixá-la partir. Agora que a tinha sozinha consigo, desejava fazê-la compreender o seu triste procedimento. Tomando-a pelo pulso, fei-la voltar e sentar-se. Assustada com a rudeza e temendo que ele, na sua loucura, lhe fizesse algum mal, a rainha gritou. E nisso ouviu-se uma voz por trás do reposteiro. Acudam! Acudam, a rainha! Julgando estar o próprio rei ali escondido Hamlet sacou a espada e cravou a no lugar de onde a voz partira como que trespassasse um rato cessando a voz concluiu que a criatura morrera ai de mim exclamou a rainha que sangrento crime praticaste sim, um sangrento crime minha mãe mas não tão vil como o teu e mataste um rei E casaste com o cunhado Hamlet já fora demasiado longe para se interromper E agora estava disposto a falar francamente com a mãe E prosseguiu Assim, o virtuoso príncipe fez a rainha ver A idiundez do seu procedimento Ao esquecer o falecido rei Em tão curto espaço de tempo Para se casar com o irmão e assassino dele E tal ato bastava após os juramentos que ela fizera ao primeiro marido para tornar suspeitas as juras de mulher transformar toda a virtude em hipocrisia fazer dos contratos nupciais menos que promessas de jogadores e da religião simples brincadeira e palavreado diz que ela cometeu um crime que envergonhava o céu e entristecia a terra e mostrou dois retratos um do falecido rei e outro do seu segundo marido, pedindo-lhe que observasse a diferença. Que graça no aspecto de seu pai, como se parecia com um deus. Os cabelos de Apolo, a fronte de um Júpiter, o olhar de Marte, a postura de Mercúrio recém-pousado na crista de um monte que se perde nos céus. Tal homem frisou, tinha sido o marido dela. A seguir mostrou-lhe, quem ela o substituíra Que mesquinho e rasteiro parecia aquele que eliminara o seu admirável irmão. A rainha sentia-se trespassada de vergonha por seu filho obrigá-la assim a contemplar sua própria alma, que lhe parecia agora tão negra e desfome. Ele perguntou-lhe como podia continuar vivendo com um homem que assassinara seu primeiro marido e se apoderara da coroa de como um ladrão. Paul Hamlet terminou de falar E o fantasma do seu pai Tal como este for em vida E tal como se mostrar ultimamente apareceu no quarto Hamlet, aterrorizado Perguntou-lhe o que queria O fantasma respondeu Que fora lembrá-lo Da prometida vingança Que ele parecia haver esquecido Recomendou-lhe ainda Que falasse à mãe pois o pesar e o terror em que ela se encontrava poderiam matá-la. Dito isso, desapareceu. Só fora visto por Hamlet, pois nem apontando para onde ele se achava, nem descrevendo-o, pôde ele fazer com que a mãe o percebesse. Terrivelmente assustada de ver o filho conversar, como lhe parecia com coisa nenhuma. Ela atribuiu tudo ao seu desarranjo de espírito, mas Hamlet recomendou-lhe que não lisonjeasse sua alma perversa, pensando ter sido a loucura do filho, e não o seu próprio crime, que trouxera de novo ao mundo dos vivos o espírito do rei. Pediu que ela lhe tomasse o pulso, e visse como batia calmo, e não como de um louco, e implorou, com lágrimas nos olhos, que se confessasse a Deus por seu passado, e que no futuro evitasse a companhia do rei, não sendo mais uma esposa para ele Quando ela se mostrasse uma verdadeira mãe Respeitando-lhe a memória do pai Ele lhe pediria a benção como um filho seu A rainha prometeu cumprir o que ele pedia E assim terminou a entrevista Agora Hamlet podia com mais vagar Considerar a quem matara em seu infeliz arrebatamento E quando viu que se tratava de Polônio o pai de Ofélia, aquela a quem tanto amava, arredou o cadáver e, com um espírito mais sereno, pôs-se a chorar pelo que fizera. A deplorável morte de Polônio deu ao rei um pretexto para afastar Hamlet do reino. Desejaria mandar matá-lo, mas temia o povo que estimava Hamlet e a rainha que, apesar de todas as suas faltas, adorava o filho. Assim o ardiloso rei Sob o pretexto de cuidar da segurança de Hamlet Para que este não fosse chamado A prestar contas do assassinato de Polônio Fê-lo embarcar para a Inglaterra A cuidado de dois cortesãos Por quem remeteu cartas à corte inglesa Naquela época sujeita à Dinamarca A qual pagava tributos Naquelas cartas pedia ao rei Por especiais razões Que Hamlet fosse morto logo ao chegar Suspeitando de algum embuste Hamlet conseguiu apoderar-se das cartas no meio da noite E habilmente riscou seu próprio nome Pondo no lugar os nomes dos dois potadores. E depois fechando as cartas Mandou-as de novo no lugar Pouco depois O navio foi atacado por piratas E travou-se uma luta Desejoso de mostrar sua coragem Hamlet abordou sozinho de espada em punho a nau inimiga, enquanto seu próprio navio covardemente retirava-se, deixando-o entregue ao seu destino. Seguiram assim os dois cortesãos para a Inglaterra, levando as cartas que Hamlet alterara para a perdição de ambos. Apoderando-se do príncipe, os piratas mostraram-se gentis, e sabendo a quem haviam feito prisioneiro, desembarcaram Hamlet no porto mais próximo da Dinamarca na esperança de que o príncipe mais tarde os recompensasse. E dali, Hamlet escreveu ao rei, narrando o estranho acaso que o trouxera de volta à sua terra, comunicando que, no dia seguinte, se apresentaria perante sua majestade. E, ao chegar, deparou-se com um triste espetáculo. Os funerais da jovem e formosa Ofélia, a quem tanto amara. A pobre moça ficara transtornada desde a morte do pai, o fato dele ter morrido pelas mãos do príncipe, a quem ela tanto amava, de tal modo a abalou que, em pouco tempo, Ofélia ficou completamente louca. Vagava pelo palácio, distribuindo flores às damas da corte e dizendo que eram para o enterro do seu pai. Cantava canções de amor e de morte, ou então outras sem sentido algum, como se não tivesse lembrança do que acontecera. Ora, havia à margem de um regato um salgueiro que refletia suas folhas na correnteza. Ali chegou ela um dia em que não estava sendo vigiada, com as grinaldas que fizera de sua de malmequeres e urtigas. Trepou no salgueiro para nele pendurar as grinaldas, mas um galho se rompeu, precipitando-se na água a linda jovem com as ervas e flores que colhera. O seu vestido, enfurnando se fez com que ela flutuasse por alguns momentos, cantando trechos de velhas canções, como que insensível à própria desgraça, ou como criatura para quem a água é um elemento natural, mas não tardou tá para que o vestido se encharcasse, arrastando-a naquele doce cantar para o fundo lodoso do regado. Eram, pois, os funerais da linda jovem que o seu irmão Laert celebrava, com a presença do rei, da rainha e de toda a corte. Quando Hamlet chegou, sem saber de quem se tratava, o príncipe pôs-se de lado para não interromper a cerimônia. E quando a rainha, quando viu a rainha espazir flores sobre a sepultura, como era de costume nos enterros de virgens, foi dizendo, Flores para a flor... Eu pensei em enfeitar teu leito de noivado, minha querida E não atirar flores sobre tua cova Quisera ver-te como esposa do meu Hamlet Ouviu depois lá desejar que brotassem Violetas daquela sepultura E viu, num acesso de dor Saltar para dentro da cova E pedir aos presentes que jogassem montanhas de terra sobre ele Para ficar sepultado junto à irmã Hamlet sentiu então renascer todo o seu antigo amor e não consentiu que um irmão se mostrasse em tal transporte. Ofélia amava Ofélia mais do que quarenta mil irmãos. Então, descobrindo-se, saltou para a cova onde estava Laertes, tão ou mais arrebatado do que ele. Percebendo a presença de Hamlet, o causador da morte de seu pai e de sua irmã, Laertes agarrou pela garganta como a um inimigo, até que os presentes os apartaram. E após a cerimônia, Hamlet desculpou-se por ter saltado para a cova como se quisesse afrontar Laertes. Explicou que não podia admitir que alguém o excedesse em dor pela morte da encantadora Ofélia. Os dois nobres pareciam assim reconciliados. Aproveitando-se do pesar e do rancor de Laertes pela morte do pai e de Ofélia, entretanto, o perverso rei viu uma chance de liquidar Hamlet mandou que Laertes, sobre a aparência de paz e reconciliação, desafiasse Hamlet para um torneio amigável de esgrima. Hamlet aceitou e marcou-se o dia para o encontro. Toda a corte foi assistir o duelo. Laertes, por instigação do rei, preparou uma espada envenenada. Os cortesãos fecharam grandes apostas, pois tanto Hamlet quanto Laertes eram exímios esgrimistas sem suspeitar da cilada de Laertes. O príncipe nem se preocupou de, desanimar, de examinar a espada do adversário que, em vez de usar uma espada embotada, como requerem as leis da esgrima, usou uma de ponta, e além disso, envenenada. E no princípio Laertes não fez mais do que brincar com Hamlet, permitindo-lhe algumas vantagens, que o dissimulado rei aplaudia exageradamente, bebendo ao sucesso do sobrinho, e apostando consideráveis somas Pouco depois No ardor da luta Laertes feriu mortalmente a Hamlet Este enfurecido na confusão da peleja Trocou sua inofensível espada Pela espada envenenada de Laertes E com ela o feriu Tornando-o vítima De sua própria perfídia. Nesse instante A rainha gritou que estava envenenada Bebera inadvertidamente de uma taça Que o rei preparara para Hamlet Caso este, no calor da luta, pedisse de beber Se Laerts falhasse Tinha sim o traiçoeiro naquela taça Um veneno infalível para Hamlet Mas se esquecera de prevenir a rainha Que tomando toda a beberagem Logo morreu Exclamando Seu último suspiro Fora envenenada Suspeitando de alguma traição Hamlet mandou fechar as portas Enquanto procedia As necessárias indagações Lá disse que era desnecessário procurar Pois era ele o traidor Sentindo que ia morrer Confessou toda a sua perfídia, Dizendo também Que Hamlet não tinha mais do que meia hora de vida Visto que Para aquele veneno não havia antídoto e pedindo perdão a Hamlet, expirou, acusando o rei de ser um instigador de tudo. Vendo que seu fim se aproximava e notando que há algum veneno na ponta da espada, ainda havia. Hamlet voltou-se de súbito para o seu traiçoeiro tio e cravou-lhe a lâmina no coração. Assim, cumpriu a promessa feita ao espírito do seu pai. Depois, sentindo-se desfalecer, voltou-se para o querido Horácio, espectador de toda aquela tragédia. Pediu-lhe que vivesse para contar a sua história ao mundo. Pois, Horácio fizera menção de se matar, a fim de acompanhar o príncipe na morte. O amigo prometeu fazer um relato fiel pois estava a par de todas as circunstâncias e assim satisfeito deixou de bater o nobre coração de Hamlet Horácio e os presentes com os olhos cheios de lágrimas encomendaram a alma do amado príncipe à aguada dos anjos pois Hamlet era grandemente estimado por suas nobres qualidades e se houvesse vivido seria sem dúvida ...o mais digno rei da Dinamarca. Muito bem, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelo Favaro... ...e terminamos aqui o conto... ...transformado num conto... ...é uma peça de teatro... é um ...do gênero dramático... ...de William Shakespeare. Então é... ...é a tragédia de Hamlet... ...o príncipe da Dinamarca... ...o nome completo da obra geralmente é abreviada apenas com Hamlet, e foi escrita entre 1599 e 1601, okay? Nesse, nessa virada do século XVI para o século XVII. Okay? Então, é uma, uma, grande, uma das mais conhecidas histórias da humanidade e fala de traição, vingança, incesto, corrupção e moralidade. Muito bem, mas esse evidentemente não é o texto original, ok? Este o texto original ele é escrito sem a narração, sem o narrador, ok? Entram às vezes o autor para fazer algumas, alguma dar algumas dicas de como deve ser feita a, a entrada do personagem, ou a, a caracterização, ou o cenário, porém. No gênero dramático, a gente vai ficar sabendo da, da, dos acontecimentos direto pela fala dos personagens. Então, há aqui um prejuízo muito grande quanto ao importante da peça de Hamlet, que não é em si o acontecimento, mas sim o caminho. E esse caminho é muito rico. Se você pegar um Hamlet no original, você vai encontrar diversos ensinamentos de vida, coisas que são incríveis de serem é, ditas e estudadas durante muito tempo, já, pô, 1600, 1700, 1800, 1900, anos 2000, essa peça já tem pelo menos 420 anos, então, muito é, atual, e se você pegar o original, gente, se a professora pediu para você ler Hamlet, e você resolveu, né, é, é, economizar tempo ouvindo esse áudio, sa saiba que você está uh, perdendo o melhor da história. Okay? Isso aqui é só o um enredo, é uma adaptação para adolescentes que estão ainda se introduzindo no universo de William Shakespeare, que foi um, um dos maiores escritores da história da humanidade, o maior da língua inglesa, com certeza. E a maioria dos filmes que a gente vê, principalmente novela, a base estrutural da narrativa, da história, é William Shakespeare. Tanto por suas comédias, que são, foi um período em que ele escreveu uh, A Megera Domada, Sonhos de uma Noite de Verão, são diversas uh, obras que, que são muito engraçadas e são encenadas até hoje. E também as tragédias, ok? Então William Shakespeare tem o Rei Lia... Tem Romeu e Julieta Tem Macbeth Tem Otelo, Então todas elas histórias muito conhecidas Que volta e meia Vai voltar na sua vida Vai aparecer de alguma forma Ou o um professor vai mandar você ler Ou uma namorada gosta Ou uma peça de teatro que você foi assistir Porque é um escritor da língua inglesa Mais popular da história Ok? Então pessoal para nós termos uma noção do que é o, o Hamlet, primeiro que ele não é escrito em prosa, é escrito em versos. Até essa época, toda a narrativa era feita em, em, em versos, ok? Então, o gênero dramático. Então, algumas passagenzinhas do Hamlet, como por exemplo, quando ele fala Há algo de podre no reino da Dinamarca. Ou, né? a, a frase mais conhecida do, do, do Hamlet, Há mais conhecida do Shakespeare e uma das mais conhecidas de toda a história da literatura ser ou não ser eis a questão, foi assim que eu abri o texto hoje, e ele tem essa dúvida, né? se ele vai pro tudo ou nada a voadora dos dois pés ou se ele aceita as duras setas do destino ali né? as, as agressões né? o que é mais nobre? sofrer na alma as flechas da fortuna ultrajante ou seja, apanhar quietinho ou pegar as, as armas contra o mar de dores, pondo-lhes um fim. E assim morrer, dormir. Né? Porque tem essa... Não adianta você ir para o pau também, que você pode morrer, né? Então, o que é mais nobre? E aí, essa é a grande questão do Hamlet. Vou me vingar? E morrer por isso? Ou vou deixar quieta essa história e viver? Então... É uma frase que as pessoas vêm estudando, já tem muito tempo, 400 anos, essa história aí. Então aqui, ó. E aí tem aquela frase que ele se reporta a Ofélia, né, que ele fala pra ela. Duvida da luz dos astros, de que o sol tenha calor. Duvida até da verdade, mas confie, meu amor. Poxa, legal, né, bacana. Tem uma hora que ele vai explicar para o Horácio, amigo dele, né, que realmente era o pai dele, que existe o Espírito, essas coisas. E ele manda essa mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que foram sonhadas na sua filosofia. Inclusive o próprio Machado de Assis pega essa frase emprestada para começar a catomante. Não é isso? A Rita ela fala para o Camilo... Logo no comecinho, quando ela chega da cartomante tentando explicar para ele que essas coisas de, de, de sobrenatural, de espírito existem, né? Então, vamos ver aqui O que mais que eu posso falar aqui do Hamlet? Acima de tudo, ser fiel a ti mesmo. Disso se segue, como a noite ao dia, que não pode ser falso com ninguém. Então são alguns aforismos que ocorrem dentro do Shakespeare. Do Hamlet que nos leva a grandes pensamentos, filosofias, reflexões né? Não existe o bom ou o mal É o pensamento que os faz assim Então é isso, gostaram do Hamlet? Já tinha lido? Já viu alguma peça dele? É aquele rapaz que segura o crânio e fala Ser ou não ser, eis a questão Não se esqueça de se inscrever Ativando o sininho, você será lembrado quando tivermos outras narrações. É um vínculo muito importante para nós. Visite nossa plataforma no Apoia-se. Lá você poderá ser um patrocinador. Se preferir, nos encontre no aplicativo PicPay. As informações estão na descrição do vídeo. Essa foi a minha história de hoje. E qual é a sua história?